0: Du lytter til Avistid, En podcast fra Weekendavisen.
1: Så har vi været hos hos Dronning og præsenteret Danmarks øh, tre nye minister, hvoraf to vil være øh, velkendte for mange. Øh, Nick Hækrup har meddelt, at han stopper i politik. Hans Mortensen. Lytterne kan jeg sikkert gætte, hvorfor jeg har hævet dig væk fra dit arbejde for at deltage i en helt ekstraordinær udgave af Avistid. Og med jeg mener jeg er Claus Wivel, jeg er redaktionschef her på Bladet, og jeg vil karriere for den ferieramte Martin Krasnik. Som vi lige har hørt, så meddelte Nick Hækkerup jo i går aftes, at han forlader dansk politik og posten som justitsminister, og det har affødt hele tre nye ministre. Tre gode mand. På, for nogens vedkommende på nye poster. Hans, du er vores politiske journalist, og du ved lidt om, hvad der foregår, og hvad man mundrer sig med af teorier på Christiansborg. Men lad os lige inden give Hækkerup en mulighed for selv at forklare sin afgang.
0: Men jeg har nået dertil i mit liv, hvor det her er noget, der er fyldt i mit hoved, det med at prøve at, 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 at lave
1: noget andet, og få et andet liv. Og, du... og så kom den her mulighed, bryggeri for en anden, det vil jeg bare enormt gerne. Hans, er det bare sådan, det er, at Nick Hagerup er træt af
0: dansk politik? Altså, det er jo det, han siger i hvert fald, og vi har jo ikke været inde i hans hjerne, så vi ved jo ikke, om der er nogle andre grunde, men man kunne jo spekulere på mange andre grunde. Men jeg tror, Nick Hagerup er jo... Altså der er nok ikke nogen tvivl om, at Nick Hikor på et tidspunkt i sit politiske liv har haft en ambition om at måske blive formand for Socialdemokratiet. Og han er måske, men den alder han har nu, nået til, at han kommer nok ikke højere end at være justitsminister. Vinder de valget, så kan han måske beholde posten. Øh, hvis de får en etparti i regeringen, kommer der flere partier i regeringen, så skal han måske aftræde lidt ned, for at der kan komme fra de andre partier ind på nogle, nogle topposter. Det er jo en meget høj post at være justitsminister i en regering. Det er sådan top fire i hierarkiet, så. så han når nok ikke højere, og så har han en aler, hvor han måske er på vej øh, til at tænke, at hvis jeg skal nå noget andet, så er det nu. Men øh, der kan jo også være mange andre grunde, som vi ikke kender.
1: Men Hans, prøv lige at forklare, hvilken rolle... Hækkerup har haft øh, for Socialdemokratiet, altså det er vel en af de mest betydelige socialdemokrater, som forlader dansk politik her, er det
0: ikke? Altså han er jo af den generation, som, øh, som er socialdemokrater øh, jo en af de tunge også en af dem, der har været snakket om som en mulig leder, i hvert fald på et tidspunkt for nogle år siden. Han er en af de dem øh, men vidste, da de kom til magten efter sidste valg, at han skulle være minister, og han skulle være minister i toppen. Så på den måde er han jo en del af, af, af top tophierarkiet i Socialdemokratiet. Hvilke
1: indtryk efterlader det, at Smette Frederiksen mister en af sine stærkeste støtter? Peger det tilbage på hende og hendes ledelsesform?
0: Altså, så skal man jo mene, at han er god fordi han er træt af noget. Men i hvert fald så er det jo ikke godt for hende. Altså, der, er, der er jo masser af gange, hvor, hvor en statsminister måske kan være lidt lettet over, at en minister vælger at forlade posten. Det er måske ikke så ubekvemt, at, at Benny Engelbrecht blev tvunget til at forlade posten, som man også kunne skifte ud på forsvarsministerposten og få Trine Bramsen, der ikke var særlig populær, flyttet et andet sted hen. Men den her gang tror jeg ikke, det er noget, statsministeren har ønsket. Jeg tror, det kommer lidt ubekvemt, også fordi man skal til at rykke rundt på posterne nu her i en, i en meget svær situation med krig og krig. Og så videre. Han går øh,
1: inden sagen om Forsvarets efterretningstjeneste er blevet afsluttet, Hans. Det er jo en sag, du har skrevet øh, en hel del om, og så mange mener, Justitsministeriet og Nick Hagerup selv kunne være blevet ramt af. Jeg er klar over, at vi her bevæger os ind på et mere spekulativt plan, Hans, men i hvor høj grad tror du, at den sag spiller ind på hans afgang?
0: Det er jo ikke til at vide, men det er jo rigtigt, at det er jo i hvert fald påfaldende, at den, den, den sag ligger jo politisk set tre steder, nemlig i Statsministeriet, i Justitsministeriet og i Forsvarsministeriet. Forsvarsminister Trine Bramsen, der ligesom sat sagen i gang ved at nogle medarbejdere i Forsvarets efterretningstjeneste, hun sidder nu i Trafikministeriet. Nu er Nick Hækkerup i Justitsministeriet, der håndteret hele altså Justitsministeriets system, i hvert fald politiet, PET og så videre, håndteret hele sigtelsen af Lars Finsen, af Claus Jørg Frederiksen, han går også. Så de to ministre, som meget af pilen peger på, hvis det her ender som en politisk skandale, de er nu andre steds. Så det er da påfaldende, men indtil vi har noget dokumentation for andet, så er det jo også kun påfaldende.
1: Men det betyder vel egentlig, at pilen nu peger ja, udelukkende på Mette Frederiksen og Barbara Bertelsen, hendes departementschef?
0: Jamen, det gør det da, og det, det har pilen jo gjort på en måde længe, fordi øh, altså alt tyder jo på, og alt hvad man kan få at vide om den sag, og det er jo ikke særlig meget, man kan få at vide, men man, man kan støve lidt op, hist og pist. Det er jo, at det er jo, at statsministeriet har spillet en central rolle, i hvert fald i hjemsendelsen af de fem medarbejdere for, for efterhånden et par år siden. Øh, I sigtelser og så videre, at det jo, ved vi jo ikke, hvad der er sket, men, men, men Altså man sigter ikke øh, en chef for efterretningstjenesten, en tidligere minister, fremtrædende minister øh, og medlem af oppositionen, uden at der på en eller anden måde har været vendt øh, politisk. Så, så det peger da på, på, på regeringen, og nu peger det jo meget på statsministeren.
1: Okay Hans, vi skal også lige øh, vende øh, den, den mand, der nu overtager fra øh, Nick Hækkerup, det er jo Mathias Tesfaye ved departementchefens afskedstale. Til ham så lød det sådan her. Det kommer som lidt af en overraskelse, at du nu skal videre. Men kun lidt. I hvert fald kunne man for nogle måneder siden i bærlingen skal læse, at jobbet som udlænding og integrationsminister er som at bære ringen for ringens herre. Man kan bære den et stykke tid, men hvis man har den på for længe, så bliver man til goldom. Jeg håber, at du synes, at ringen er kommet af i tide. Rennes her. det er jo en hæftig sammenligning, må man sige. Øhm, til Sverige har jo sagt flere gange, at udlænding- og integrationsministerposten, det, den er opslidende, og man skal ikke blive der for længe, det hørte vi også her. Kan det være medvirkende til, at Mette
0: Frederiksen har flyttet ham til øh, Justitsministeriet? Det kan i hvert fald være en af grundene, fordi det er jo rigtigt, det er en voldsom post at have, fordi man, altså, udlændingsdiskussionen ved vi jo er noget af det hårdeste, hvor, hvor retorikken fra begge sider er meget, meget hårdere, ja. og hvor man det er gået meget personligt efter. Vi har, vi har haft, hørt flere tidligere minister på posten tale om det seneste. Øh, havde Berlinsk et interview med Rikke Wilshøj, der var for nogle år siden, altså om, hvordan det slede op personligt at og, og være i skudlinjen hele tiden. Og det er jo meget sådan, at man bliver infektet på sin personlige moral, på om man er et ordentligt menneske og så videre. Det er jo ikke bare politisk uenighed. Det er meget voldsomt personlige angreb. Så det er rigtigt det er meget, meget hårdt. Øh, og så er jeg dertil, kommer jo, at Tesfaye er... Øh, blandt talenterne i Socialdemokratiet. Ja. Han, er, han har skrevet en, øh, en bog, som ligesom sætter den socialdemokratiske politik på plads. Han er en af dem, der har tænkt nogle tanker, øh, som gik forud for, 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 for valgsejren sidste gang. Nogle af de tanker, man byggede hele den der fornyelse af Socialdemokratiet på, så han er jo en mænd, man regner med, selvom han er lidt en tilløber fra, fra venstrefløjen.
1: Men som justitsminister, er det, er det en rigtig post for, for ham? Han kommer jo ikke med noget som langt retspolitisk generalie, jeg tror ikke, han har nogen øh, øh, særlig juridisk baggrund. Han er vist murer ligesom dig,
0: øh, Hans. Jamen, det kan man også øh, komme meget langt med, skal jeg <laughs> sige. Øh, men, men, men det er jo heller ikke... Altså det er jo også lidt af en misforståelse, at, at politikere skal være fagpersoner. Altså embedsapparatet skal kunne det faglige. Politikerne skal være politikere og, og udstede idéer og, og, og tanker osv. Og der er han jo en god ideolog. Og, han, og man kan sige, at altså, udlændingområdet er jo ikke helt fremmet for det juridiske. Ja. Det er jo i og jure og jura, ikke. Så, så det er jo ikke et helt fremmet område, han kommer fra. Øh, så, øh, så han, han har da de evner, der skal til. Og,
1: er, er det rigtig set, med det Mette Frederiksen, vil jamen, du, han,
0: altså, sige? Når man skal besætte en justitsminister på som, som vi snakker om før, som er en, en top 4 i regeringen, mm -hmm. øh, med, med mulig plads i koordinationsudvalget osv., så, så, så går man ikke ud og tager en, en ny minister fra folketingsgruppen, eller hvad, så tager man på, på, fra, fra dem, der er ministre, og det skal være fra sådan i hvert fald, Øh, næstøverste hylde i regeringen. Og der ligger ja. sådan de der typer Peter Hummelgård, går dyb fej, ja. og, og, og den øh, øh, altså minister af den type, som, som, som kan overhovedet overtage en justitsminister på. Så der ja. har ikke været en masse kandidater at vælge imellem.
1: Nej, nej. Og, og Kåre han ham skal vi også lige vinde. Også på folk, og det her, det er for mig en kæmpe tillidserklæring, jeg har fået fra statsministeren i forhold til at påtage den her opgave, som er altafgørende for, at hele den samfundsmodel, vi har, den kan hænge sammen. Han er jo en sådan en stærk ideolog, han har også skrevet bøger, øh, og nu skal han så sætte sig i den mest upopulære ministerstol som udlænding- og integrationsminister. Han ifører sig, så at sige, den magtfulde og grovfulde ring. Hvad er det for brændende er han skal
0: håndtere hans. Jamen, det, det største, han har, det er, jo, det er jo den her sag om det her flygtningecenter i Rwanda, ja. som, som er meget, meget omdiskuteret og som regeringens støtterpartier er meget vrede over. Øh, kan man lægge et flygtningecenter nede i Afrika og så øh, lave dansk asylbehandling? Der? Det er jo noget, der også bliver kritiseret i EU. Det bliver en meget voldsom sag. Og så er der jo Altså hvor længe bliver vi ved med at være glade for ukrainske flygtninge i Danmark, det ved vi jo ikke. Hvornår begynder det også at blive upopulært, om man skal stå på mål for det. Og så er der jo hele øh, slår ukrainekrisen om en fødevarekrise i Mellemøsten. Ja. Den store flygtningestrømme, Så der bliver nok at se til.
1: Tror du, han kan gøre det øh, lige så godt som Tesfaye? Det er jo, jo almindelig kendt, at Tesfaye har gjort det godt, i hvert fald i regeringen, det mener man det. Er, men han har også kort i sådan et polemisk væsen. Kan det gå og stå i vejen for ham?
0: Jamen det kan det da, men, det, men, 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 men han er jo også ligesom Tesfaye, en af dem, der har formået at og, og lave noget ideologisk tænkning. Han er en ideologisk tænkende socialdemokrat, øh, som godt kan omsætte sådan nogle problemer til socialdemokratisk politik. Ja. Det er for det, han formåede med for eksempel hele udkantsdiskussionen øh, i sin tid, hvor han skrev en bog, som, som blev meget øh, rost og, og diskuteret om udkantsdanmark. Og det var jo ikke noget, der var socialdemokratisk kerneområde, før han begyndte ja. at tale om det. Ja. Så han er også en, der kan, der kan omsætte øh, praktisk politik til noget. Altså få det til at passe ind i en socialdemokratisk kontekst. Ja. Så på den måde er han en meget habil minister, der også forstår det politiske spil.
1: Og hans ministerium overtager, overtager sig af en lidt mere ukendt socialdemokrat, altså Christian Rabier-Massen. Der står jo indrigs og boligminister på skiltet ved døren. Jeg mener, at det er ministeret for, for samlingskraft.
0: Hvem er han? Jamen, han har jo været politisk overfør i Socialdemokratiet her på det seneste. Ja. Og han er... Øh, en af dem, man nok har talt om på et tidspunkt, skulle være minister. Ja. Han er en af dem, man godt kan lide i ledelsen i Socialdemokratiet, ja. fordi han er gået ud sammen med, med Jeppe Brugsev, der blev minister ved den sidste rokade, ja. der blev han skatteminister. Det er nogle af dem, som man synes i ledelsen har turde at tage de svære slagsmål. Ja. Når Socialdemokratiet havde problemer, så var der sådan en lille gruppe, 3-4 stykker, der turde stå op og virkelig tage tæskene, ja. hvor man egentlig følte, der var mange i gruppen, der gik og gemte sig lidt, når der var problemer. Ja. Så, så han har scoret sig nogle point i, i, i toppen. Socialdemokratiet.
1: Det er meget de unge, der kommer til nu, altså dem, som har tjent Smitte Frederiksen for hendes egen generation. Kan man sige det?
0: Ja, det kan man godt. Altså, ja. hun, hun omgiver sig med folk, hun stoler på, og, ja. og, 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 og hun sætter sit eget hold, og sætter mere og mere sit eget hold, og hun er jo, altså en af de mest ubestridte ledere af Socialdemokratiet. Der har jo været ja. fløje og kampe, og altid nogen, der synes, at en anden formand var bedre end den formand, der var. Ja. Og det kan man i hvert fald sige om Mette Frederiksen. Hun har formået at sætte sig på stolen, ja. og der er ikke diskussion i Socialdemokratiet om, hvem der er partiets formand i øjeblikket.
1: Hvis man skal kigge lidt fremad, så øh, hvor, hvor stiller Nick Hækkerups afgang? Regeringen står den sværere nu, end den gjorde i lørdags?
0: Altså, det er jo... Det er en stærk minister, der går, og det er selvfølgelig et problem. Men så er det heller ikke større problem, fordi det er jo... Altså, i, i moderne politik er det topfiguren, der tegner billedet. Det er øh, Mette Frederiksen, man, man kigger på, når man øh, kigger på regeringen. Og så er holdet omkring hende. Selvfølgelig er det godt at have stærke ministre, men, men hovedpersonen er Mette Frederiksen. Og, og det er hendes styrker og evne til at slå igennem i en valgkamp, der, der afgør, hvad regeringen... Øh, hvordan de klarer den... Tak skal du
1: have, Hans, for din analyse. Det var meget værdsat nu. Skal jeg ikke tage mere af din tid eller af lytternes? Programmet var tilrettelagt og produceret af Birgit Nissen, og jeg hedder Claus Wivel. Vi lånte klip fra TV2 og fra Danmarks Radio.